0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders. Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gast Lex Kruiver... algemeen directeur van Response. En dat is een bureau dat is gespecialiseerd in onderzoek... in de markt van evenementen, toerisme en citymarketing. En dat zijn nou juist de markten die zwaar getroffen worden door corona... Lex gaat ons helpen de consequenties te duiden. En met hem gaan we ook in deze podcast op zoek naar lichtpuntjes en naar perspectief. Want we hebben al genoeg gesomberd. Daarbij helpt het dat Lex niet alleen onderzoeker is. Hij heeft ook met zijn poot in de klei gestaan. Dus Lex, welkom. Even voor de luisteraars die jou nog niet zo goed kennen. Wie is Lex Kruiver?
1: Ja, uh, Lex Kruiver. 53 jaar. Getrouwd. Drie kinderen. Uh, geboren, getogen zaankanter. Dus wat dat betreft uh, Noord-Hollander. Uh, en uh, je gaf het net al even aan: ik ben, uh, ben directeur van Respons. Maar uh, was de afgelopen vier jaar de citymarketeer van de Zaanstreek. Dus okay. werkzaam ja. in het Noord-Hollandse.
0: Ja, nou Respons, gespecialiseerd ook in de evenementenbranche. Ja, daar zijn jullie heel erg actief. Uh, wat ik al in de inleiding zei: um, corona heeft dramatische gevolgen voor die nee, branche. Zeker. Kun je ons even meenemen hoe groot die schade is?
1: Ja. Dat kan ik. De, de totale omzet uh, van de evenementensector, en dan heb ik het zowel over uh, besloten bedrijfsevenementen, congressen, vakbeurzen en evenementen is ongeveer 7,2 miljard op jaarbasis. Dus het gaat echt ergens over. Mm-hmm. En uh, we zien dit jaar uh, een omzetderving. Hè. We, we hebben dat op verschillende momenten uh, in dit jaar... Uh, tijdens, uh, tijdens de coronakiezers uh, gemonitord. Maar we hebben het over een omzetderving van een procent van 70. Dus dat betekent dat 5 miljard verdampt dit ja. jaar... of niet wordt gerealiseerd. En uh, als een resultaat staan er zo'n 50.000 banen op de tocht... En of dat echt allemaal werkelijkheid gaat worden. Dat die banen echt gaat verdwijnen. Dat, dat is niet te hopen. Maar uh, over dat soort uh,
0: bedragen hebben we het. Ja, want 2020 zou ook een fantastisch jaar worden hè, voor die tak. Want er ja. stond nogal wat op de planning. Hè?
1: Ja, dit, dit zou een topjaar worden. Met Zeeel, met, 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 met het EK voetbal in de Arena. De Invictus Games in Den Haag. De terugkeer van de Formule 1 naar, naar Zandvoort. De start van de Vuelta. Uh, het Eurovisie Songfestival niet te vergeten. Ik bedoel, er, is nog nooit, er zou nooit een jaar zijn zoals dit... met, met zes zulke mega-evenementen die we, die we zouden hebben. En dat valt allemaal weg. Dus de, ja. de sector was er klaar voor om, 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 om te gaan pieken. En uh, het tegenovergestelde gebeurt. Wat is er doorgeschoven
0: naar 21? 21?
1: Doorgeschoven uh, is het EK voetbal naar 2021. De Formule 1 is doorgeschoven naar 2021. Eigenlijk al die evenementen die ik net ontnoemde. uh, Met uitzondering van uh, van Seel. Ja, want dat heeft
0: een ritme van vijf jaar. uh... Ja,
1: op zich uh, had men wel voor kunnen kiezen om uh, om voor 21 te gaan. Dat had wel wat uh, wat problemen gegeven met het oog op op inderdaad die die vijfjaarlijkse cyclus. Eens in de vijfjaars Amsterdam de finishplaats van uh, van sale. En dat betekent dat er in 21 een andere finishplaats is. Dus dat is niet zo eenvoudig. uh, En om om, om dat niet te veel over de hoop te gooien, heeft men gedacht van nou, we slaan het gewoon over en we komen in 25 sterk terug. -hmm. Twee keer overslaan Dat risico, dat wilde de organisatie ook niet nemen.
0: Nee, oké. Maar uh, het schuift dus door naar naar 2021. Maar dan is wel de vraag van... maar hoe gaan die evenementen eruit zien? Als je kijkt met de kennis van nu. Als we dit gesprek hebben.
1: Ja, Ja, want met de kennis van nu... is het op dit moment nog niet zeker... of dat soort evenementen en vele andere grote evenementen... in 2021 wel plaats kunnen gaan vinden. Het kabinet heeft gezegd uh, zonder vaccin geen geen grote evenementen. Daar daar wordt natuurlijk wel wat op gedraaid. En en er wordt gesproken volop met, met de sector... Uh, er zijn inmiddels protocollen opgesteld voor binnen evenementen en voor buiten evenementen. sectorbreed. Er is een een samenwerking uh, uh, met met het ministerie. Dus op alle mogelijke manieren wordt wordt er gewerkt om het mogelijk te maken. En
0: is het op basis van die protocollen te doen allemaal? Of zeg je nou dat dat heeft zoveel impact dan dan kan je het vergeten voor het publiek? Het
1: het is uh, op basis van die protocollen qua veiligheid wel te doen. Maar of het economisch uit kan is natuurlijk een tweede. Op het moment dat je natuurlijk moet gaan, uh, moet gaan plannen op anderhalve meter en je capaciteit uh, moet gaan terugdringen, dat betekent natuurlijk ook wel iets voor het businessmodel.
0: Ja, Want waar praat je over in procenten? Als je op anderhalve meter gaat plannen, hoeveel minder bezoekers kan je dan bijvoorbeeld hebben op zo'n op Formule 1 evenement?
1: Ja, nou ja, er wordt nu gesproken over dat je dan op 30, 40 procent moet gaan draaien. Mm-hmm. Ja, dan wordt het uh, toch wel heel lastig. Ja. En je merkt nu al, wat dat betreft, ik maak me voor 2021 wel zorgen. Hè. Er zijn, je ziet aan de ene kant, zie je nu al de berichten komen. Uh, ontslagen bij de RAI, ontslagen bij de Sikkerdom, ontslagen bij Avers Life. Hè, terwijl ja. de, de noodmaatregelen nog lopen. Dus dat betekent dat er dus toch al uh, wordt geanticipeerd door uh, de sector op, uh, op een terugslag. Dus hebben we straks wel de capaciteit, ook qua mensen... om die grote evenementen wel mogelijk te maken. Wie wie is er nog volgend jaar? Dat wordt natuurlijk nog wel de vraag. En en verder zit je natuurlijk ook nog wel met een een planningsverhaal. Je kunt niet... Uh, Op op, op dit moment weten we het nog niet. Maar hoe lang weten we het nog niet? Op een gegeven moment kan het niet meer. Dat moet gepland worden. Je kunt niet straks in maart 21 gaan zeggen van... weet je wat, het is allemaal oké. Ga maar. Ga maar los. Ja, dat kan dan niet meer. Dat moet moet na de zomer...
0: moet moet die duidelijkheid uh, komen. In verband met vergunningen, ja, vergunningen boekingen,
1: artiesten, entertainment... Uh, je, je, je toeleveranciers zorgen dat je dat je, dat je, je spullen hebt... Uh-huh. Dat, dat, daar heb je minimaal half tot drie kwart jaar voor nodig. Wat bij
0: die zie je als grote veranderingen komen bij die evenementen? Want, want die, echt die hele grootschalige evenementen... zie je dat nog echt in die vorm ook terugkomen? Of zeg je, er gaan een stuk versnippering komen, de evenementen worden kleiner...
1: Je zag zag eigenlijk uh, pre-corona, zag je al een ontwikkeling gaande... Uh, naar de wat kleinere evenementen, kleinere festivals, wat meer intiemere festivals. Hè. De, uh, als je naar onze cijfers keek, hè, bijvoorbeeld de, de, de festivalcijfers over 2018, we zijn nu bezig met de festivalcijfers over 2019, dan zie je al dat grootste groei eigenlijk niet meer bij die 50.000 plus evenementen zit. Die zit in het segment zeg maar 10.000 tot 30.000 bezoekers. Die trend die was al gaande en die zal nu door corona in de stroomversnelling gaan komen. Ja. Dus daar zien we de groei, Uh, uh, Die grote mega-evenementen, daar zal altijd wel vraag naar uh, naar blijven. Maar uh, daar zullen we de grote uitbreiding niet meer zien.
0: Maar zie je dan het aantal evenementen wel weer toenemen als het kleinschaliger wordt?
1: Nou ja, op op, op korte termijn uh, niet... Uh, he, ik, ik gaf net al aan, uh, uh, ook de, de, de sector als geheel uh, gaat op basis van dit jaar een enorme tik krijgen. Moet daarvan herstellen. Dat betekent dat je niet onmiddellijk in staat bent om uh, uh, die markt ook weer uh, snel te kunnen laten groeien. Uh, maar op langere termijn, denk ik, uh, voor dat middensegment, hè, voor die wat kleinere evenementen... denk ik dat we toch weer een groei, ja.
0: groei gaan zien. Maar zien jullie als wij bij respons ook uh, daar beperkingen aanzitten of in ieder geval wat, wat aandachtspunten. Je zegt er is een, een, een stedelijke verdichting vindt ja, plaats ja. en dat heeft ook consequenties hè, voor de evenementen. Dat
1: heeft zeker consequenties. Hè. De, de, uh, de binnensteden uh, worden steeds meer bebouwd, er komt steeds meer uh, verdichting uh, en dat gaat ten koste van, uh, van openbare ruimte. Dat gaat ten koste van ruimte op pleinen. Je ziet in heel veel steden dat, uh, dat het, het, het plein in het centrum ook opgeleukt moet worden. Hè, met, met allerlei uh, bankjes en bomen. En, hè, moet, men wil allemaal uh, mediterrane, mediterrane ja. sfeer uh, creëren. Ja. Uh, ja, dat, dat, dat betekent dat er geen groot podium meer kan staan. Dus festivals en evenementen hadden het al moeilijk. Uh, uh, en, en daar komt dit, uh, daar komt dit bovenop. En, en, en gekoppeld aan, uh, aan die verdichting hebben we ook gezien dat de regeldruk uh, voor evenementen, festivals steeds meer is toegenomen. Uh, het moet allemaal duurzamer, uh, uh, er komen beperkingen op geluid. Uh, de consument, de, 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 de bewoners zijn de afgelopen jaren steeds mondiger geworden en zijn opgestaan tegen, tegen, de, tegen de wat zij dan noemen overlast van evenementen te verkopen. Te veel geluid, te veel, te veel afval. Dat mm-hmm. heeft allemaal geleid, nou niet allemaal... maar dat heeft wel geleid tot uh, meer regels, meer druk. Uh, wat, waardoor het voor, voor evenementenorganisatoren weer lastiger wordt... om met name in binnensteden ja. uh, hun ding te kunnen doen. Zijn dat
0: landelijke regels of worden die ook door gemeentes bewaald? Want, want ik Leiden? las ook dat, dat Sirik de Soleil die wilde graag naar Amsterdam... Ja. maar die kwamen er daar niet uit vanwege de regelgeving... en ja. zijn uitgeweken naar Den Haag.
1: Ja. Ja, het, het had met regelgeving te maken, maar het had ook met, met, met ruimte te maken. We hebben uh, Anderhalf jaar geleden hebben wij uh, samen met Bureau Stedelijke Planning... een opdracht gedaan voor het MRA-bureau. Uh, MRA-bureau is
0: een metropoolregio Amsterdam. Ja, precies. He? Ja. Het
1: samenwerkingsverband van de 33 gemeenten in de metropoolregio Amsterdam. Men, men wil graag naar een uh, gezamenlijke evenementstrategie om op het moment dat een evenement of een festival niet in Amsterdam terecht kan... wat heel veel organisatoren natuurlijk graag willen... dat ze in ieder geval wel voor de regio behouden blijven. En dat er uh, gezamenlijk wordt gekeken van... waar kan een evenement als circuitische qua ruimte wel terecht? uh, w- waar uh, men wel kan voldoen aan de regels die, uh, uh, die gelden voor dat evenement. Mm-hmm. Overigens ziekte dit moment natuurlijk even een slecht voorbeeld. Ja. Want het evenement is, of uh, de organisatie ja, ja. is in, v- in staat van faillissement. faillissement ja. Maar be- probeert wel een doorstel te maken.
0: Okay. Zie je dat evenementen, hè, die moeten toch ook allemaal in een bepaald seizoen worden ge- ge- gepropt: hè? het zomerseizoen? Ja. Is het daar nog rek in? Dat het jaar beter benut gaat worden? Ja,
1: nou Dat is een trend die al wat langere tijd aan, aan de gang is. Hè. Het, het, het evenementenseizoen begint steeds eerder en loopt steeds langer door. En vroeger sprak je eigenlijk van het vierde kwartaal. Hè. De, het, het reguliere seizoen, zowel op het gebied van cultuur en sport, dat begon altijd in september. Ja, de uitmarkt was eigenlijk altijd de start van het reguliere seizoen. Of is er nog steeds de start van het reguliere seizoen? En dat loopt dan door tot mei. Uh, en dan is dat laatste kwartaal, hein, juni, juli, augustus... dat noemde je uh, het vierde kwartaal. En daar, daarin vonden de festivals plaats. Daarin vonden de evenementen plaats. theater dicht theaterdicht. Uh, en zo was die verdeling gemaakt. Maar dat is eigenlijk al lang uh, verdwenen. Uh, het seizoen start steeds eerder... Uh, uh, en loopt langer door. We zien steeds meer samenwerkingen tussen zeg maar, hè, de, de, de reguliere podia, de theaters, de popzalen. Met evenementenorganisatoren, met festivalorganisatoren. Die, uh, die uh, gezamenlijk programmeren, zowel binnen als, uh, als buiten. Dus wat dat betreft wordt er al uh, beter gebruikt gemaakt van zeg maar, die jaarronde capaciteit.
0: Ja. Nou zijn er ook veel steden die zijn uh, afhankelijk hè, van evenementen die echt bij zo'n stad horen. Bijvoorbeeld Titi van Assen, die is ook niet doorgegaan dit jaar. Wat wat zijn de consequenties voor die steden? En voor, voor bijvoorbeeld de horeca en dat soort steden? Ja,
1: die die horeca die heeft heeft hier zwaar onder onder, onder te lijden. uh, We hebben opdrachten gedaan in in Tilburg en in Horen, onder andere naar de de kermis daar. -hmm. En daar krijg je van de de horeca-ondernemers terug, als we het hebben over het zuiden, dat Carnaval en de Kermisweek, dat zijn uh, twee hele belangrijke omzetkurken voor uh, voor die ondernemers. En in Horen geldt dat dat met name voor voor de kermis. Ja. En uh, dat, valt dit jaar, uh, dat valt dit jaar weg. Ja. En op het moment dat we natuurlijk met die ondernemers spraken... was het nog niet gebeurd. Uh, die evenementen moesten nog komen. Hè? Dus die omzet die ze nog niet hadden en gaan missen... die misten ze nog niet. Uh, want carnaval hebben ze natuurlijk nog wel nog net ja. mee kunnen pakken. Um, maar ik denk als je ze straks in september weer spreekt... Dan, 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 dan voelen ze de pijn wel van, mm. van, de, het, van het wegvallen van het wegvallen van die evenementen en festivals.
0: Ja, en wat doet het voor steden? He, bijvoorbeeld, uh, we hebben Rotterdam gezien. Een aantal jaar geleden wilden ze iets aan hun imago doen, ja. en hebben toen een, een event geprogrammeerd. Dat was met de Formule 1 auto's, toch? Die door de stad. Ja. Ja?
1: ja, ja, Rotterdam had, had in die jaren dan hebben we het, zeg maar over de eerste jaren van, van het nieuwe millennium. Uh, hadden ze de propositie die merkbelofte Rotterdam durft. Ja. Uh, en, en naast uh, de campagnes die ze daarmee uh, voerden, uh, hebben ze ook evenementen ingezet om die merkbelofte, uh, zeg maar, uh, aan het publiek te laten zien, om die te laden. Uh, en daarom uh, om die reden haalden ze onder andere uh, uh, de vliegtuigen van Red Bull naar de stad, hè, de Red Bull Air Race. Ja. Iedereen weet uh, k- kent de plaatjes nog wel van, uh, van de vliegtuigen die, uh, die onder de Erasmusbrug doorvlogen, uh, uh, levensgevaarlijk. Um, uh, maar dat deed Rotterdam. Na, naast dat evenement haalden ze ook inderdaad de Formule 1-wagens naar, uh, naar de stad, onder de naam Monaco aan de Maas. Prachtig uh, ja. stratencircuit refererend aan het Stratencircuit van, uh, van Monaco. Uh, en die evenementen, die spectaculaire evenementen, die waren bedoeld om zeg maar die die propositie uh, uh, inhoud te geven. Prachtig gedaan. Uh Later is, uh, is Eindhoven dat ook gaan doen. Eindhoven heeft techniek design kennis, TDK. Vroegere shirt sponsor van Ajax. Ja, uh, lang uh, geleden. Lang geleden, zeker ja. lang geleden. Uh, dat, is de, de, dat, dat zijn zeg maar de merkwaarden van, van Eindhoven. En ook daar hebben ze evenementen ingezet om die merkwaarden zeg maar tot leven te laten komen. De Dutch Design Week bestaat inmiddels al geruime aantal jaren. Trekt heel veel mensen en is een prachtige vertaling van zeg maar. Waar, waar de stad voor staat, uh, 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 geladen door zo'n evenement.
0: Ja, dan en ik vind... kan ik me voorstellen met, met design van wat Eindhoven doet, ja. dat uh, corona daar veel minder invloed op heeft op de, op de posit- positionering en het laden van het thema. Je kan allerlei evenementen bedenken die coronaproof zijn en waarbij je toch uitstraalt waarvoor je staat. Ja. En zie je dat ook zo?
1: Ja, uh, en en, en dat is natuurlijk ook wel iets wat wat ik denk wat, uh, zeg maar, post-corona zal blijven. We hebben hebben nu online evenementen gezien, Uh, uh, de festival als digital en de SM-werf kon dit jaar natuurlijk niet doorgaan. Maar is helemaal uh, online gegaan. Um, uh, en hebben ook al aangekondigd van nou dit is ons eigenlijk best goed bevallen. Uh, uh, live blijft altijd het beste. Dus zodra het weer kan organiseren we het live. Maar die, die digitale, die, die, die online vorm uh, uh, erbij, die, uh, dat gaan we wel een, een blijvende plek geven in het festival. Waardoor je als het ware uh, hybride evenementen gaat krijgen, hybride festivals gaat krijgen. Mm-hmm. Uh, en waar ik me ook alweer kan voorstellen dat daar uh, nieuwe businessmodellen aangekoppeld kunnen gaan gaan worden. Interessante ontwikkeling. Ja, dat
0: is een mooi voorbeeld van hoe dan toch een stuk innovatie ontstaat. Waar zie jij nog meer de lichtpuntjes in Nederland? De plekken waar je zegt: hé, daar zijn ze slim bezig... of daar zijn mooie nieuwe initiatieven... Waardoor er toch weer die nieuwe businessmodellen ontstaan? Ja,
1: ja nou, w- wat ik wel mooi vind, is dat uh, bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een evenement als Eurasonic Noorderslag in, in Groningen. Groningen hè, ja. Een combinatie van, van vakbeurs en, uh, en publieks evenement. Um, uh, die hebben duidelijk ingezien dat het evenement meer is dan alleen maar die paar dagen in, uh, in januari dat het in Groningen plaatsvindt. Maar dat ze een, een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de sector. En zij hebben met. Uh, uh, met online seminars, uh, met, met, uh, met ook een stukje onderzoek zijn ze zeg maar, hebben ze als het ware een, een, een verlenging gecreëerd en een, een eigenlijk een uitbreiding gecreëerd van hun uh, rol uh, op het gebied van, uh, van evenementen. En zijn ook op die manier uh, in staat geweest om uh, contact te houden met, uh, met, met hun doelgroep. Mm-hmm. Dat hebben ze heel goed gedaan.
0: En, en, en dat is ook rendabel te maken financieel. Want dat is toch een beetje waar iedereen naar op zoek is. Hè? Van, dit is nog wel even een dingetje wat blijft. Hè? Ja. Dat is niet weg over een paar maanden. Dus je moet naar die nieuwe businessmodellen ja. toe. Waardoor je toch ook geld genereert. Ja. En Geloof jij daarin? Zie je daar ook voldoende voorbeelden van?
1: Nou, ik denk dat dat nog wel moeilijk is. Uh, Dit zijn natuurlijk activiteiten die nu nog nauwelijks geld geld opleveren. Ik denk ook niet dat dat uh, naar de toekomst toe een grote vlucht gaat uh, gaat, gaat nemen. Uh, uh, Het het is natuurlijk even de vraag van uh, welke initiatieven die we nu zien uh, zijn uh, gericht op overleven... Ja. Uh, wat nu toch echt gedaan wordt... en uh, welke gaan, uh, gaan beklijven en zien we in latere jaren uh, terug. Dus nu, nu denk ik nog te vroeg om daar, uh, om daar uitspraken over te doen.
0: Hebben jullie er wel ideeën over, voor die langere termijn? He, dus als we straks uh, overleefd hebben, ja. he, van, wat, wat we dan gaan doen? He, hoe, hoe je het zou kunnen doen? Want ik zelf ben daar nog niet uit, zeg ik je al eerlijk. He, als ik kijk naar bijvoorbeeld een, een, een artiest die een, een, een tournee maakt... Ja, ja. Dat, dat zie ik niet zo snel terugkomen. En dat, maar dat is wel een businessmodel met honderd met shows... waar ja. zoveel honderdduizenden of miljoenen tickets worden verkocht. Ja. Ja. En dat is helemaal weg, denk ik. En hoe ga je dat, dat soort zaken opvangen?
1: Ja, daar ja, zitten nu twee aspecten aan. Eén, het is weg omdat het veiligheidstechnisch... Uh, niet mogelijk is geweest. Straks mag het weer wel, maar is het publiek dan nog wel genegen om er weer naartoe te gaan? Dat wordt natuurlijk de vraag. Dus uh, er zal toch, daar zal op ingespeeld moeten gaan worden, waarbij uh, men, men, rekenen, men zal moeten gaan rekenen met uh, een kleinere capaciteit. Uh Uh, Dus de shows zullen aangepast moeten worden. Uh, uh, De venues zullen aangepast moeten worden. Uh, Eigenlijk zal de hele sector uh, mee moeten bewegen... uh, om dit weer mogelijk te maken.
0: Wie betaalt uiteindelijk die rekening?
1: Ja, uh, uiteindelijk uh, betaalt de consument hem altijd. Dus dat zal nu uh, uiteindelijk ook wel gaan uh, gaan gebeuren. Maar ja, dat, uh, uh, dat kan nu nog even niet uit. En dus is ondersteuning... Vanuit de overheid, maar ook door het bedrijfsleven, is, is, is onontbeerlijk. Mm-hmm. Dat zal. Uh, die, die zullen daar uh, aangesproken moeten worden op hun verantwoordelijkheid.
0: Ja. Doen jullie als respons daar op dit moment nog meer in, in, die, in die markt, en los van het onderzoek? Ook advisering op partijen ja. en dat soort zaken. Ja. Ja? Ja. Kan je ja. ons ja. eens meenemen in een, in een mooie. Kees die je nu doet.
1: Ja, nou ja, we, we zijn nu bijvoorbeeld een, uh, uh, met een onderzoek bezig of met een project bezig in, in Zwolle, uh, waarbij de gemeente uh, ja, continu eigenlijk op zoek is naar uh, wat mag er wel. Hè, in plaats van snel afkappen en zeggen van uh, uh, niks kan, uh, is men daar proactief. En aan het kijken van, oké, wat mag binnen de grenzen die we hebben... wat kunnen we wel tot stand brengen? En als het dan op basis van een evenementenvergunning niet mag... laten we dan kijken wat er vanuit een horecavergunning wel kunnen. Waarbij feitelijk het uitgangspunt is dat mensen buiten genieten... vanuit een horeca horeca-etablissement En daar zetten we dan entertainment bij... Wat vanuit in die volgorde euh, dan euh, te realiseren is. Dus dat is wel een mooi voorbeeld hoe we euh, vanuit, eigenlijk vanuit een, euh, euh, er mag weinig, maar laten we kijken hoe we toch op een creatieve manier euh, euh, toch wat invulling kunnen, kunnen gaan geven.
0: Ben jij optimistisch voor de toekomst?
1: Ik, ik vind dat ik optimistisch moet zijn. Ja. Uh, uiteindelijk uh, uh, lossen we het altijd wel weer op.
0: Ja.
1: Uh, en, en, en hoe uh, uh, donker de wolken uh, uh, nu ook zijn, ze zijn overigens al echt al heel donker. Ja, donker. Ja. <laughs> Denk ik dat er uiteindelijk uh, toch alweer licht uh, te zien zal zijn. Kijk, het, dit is een hele uh, creatieve sector. Ja. Uh, en, en die worden nu uh, tot op het bot toe uitgedaagd om om hun creativiteit met ons te delen. Ja. Dus ik ben, ik ben wel optimistisch. Het, uh, we gaan nou, er wel weer bovenop komen. Gaat okay, het gaat wel nou, even duren, denk
0: dat, ik. Dat zijn fijne woorden om <laughs> bijna mee af te sluiten. Want de laatste vraag uh, die ik altijd stel is... Van, zijn er nou nog vragen die ik jou niet heb gesteld... maar wel aan het moeten stellen?
1: Ja, nou ja we, we, um, we hebben het nog eventjes niet gehad... over uh, 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 evenementen en placemaking. Ja. En dat vind ik toch ook wel een interessante. Kun je hè? eens
0: uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, Nou ja, uh, uh, we, hebben het, we hebben het net gehad over uh, Titi van As... Uh, Vierdaagse Feest in Nijmegen, Tilburgse Kermis. Dat zijn uh, hele oude evenementen. Evenementen die al heel lang bestaan en belangrijk zijn voor de stad. Maar uh, we zien ook creatieve steden die evenementen inzet, inzetten... om bepaalde plekken in de stad, bepaalde gebieden in de stad... onder de aandacht te brengen. Heb je daar een, heb, een voorbeeld van? Nee, ja, daar heb ik een voorbeeld van. Uh, ik heb natuurlijk zelf... Ik heb in Zandam gewerkt, in Zaanstad gewerkt... Um en uh, daar uh, hebben we het Hembrugterrein. Wat volop in ontwikkeling is. Nou ja, daar is bijvoorbeeld een, een, een festival als Hembrug Happening. Is daar een aantal jaren geleden ontstaan. Uh, uh, vanuit het enthousiasme van een aantal organisatoren. Maar ook een, een heel mooi festival om dat gebied... onder de aandacht te brengen van uh, toekomstige gebruikers. Mensen die in de toekomst gaan wonen. Mensen die er uh, gaan ondernemen. Festivals en evenementen zijn uh, bij uitstek Geschikt om, be, om bepaalde gebieden uh, onder de aandacht te, te brengen. Je hebt natuurlijk hè, broekplaatsen en al maar drukkerij. Ja. Uh, waar ook uh, door middel van evenementen, festivals, ook weer op kleine schaal, hè, past heel goed in die trend die ik eerder al uh, beschreef. Naar die kleinere intieme festivals. Uh, dat, past, dat past heel goed bij elkaar. Hè. De, de wijk Katendrecht in, in, in Utrecht, wou ik zeggen in Rotterdam, is echt weer op de kaart gezet door creatieve festivals die mensen naar het gebied hebben getrokken... waar je natuurlijk uh, een aantal jaren geleden uh, niet doodgevonden wilde worden... Ja. Uh, om het weer op de kaart te zetten. Het is echt een, een, een prachtige uh, zeg maar, toepassing van, uh, van evenementen en uh, festivals.
0: En dat, 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 dat groeit, uh, die, die sector? Ja, dat, zeer dat groeit. Ja.
1: En, en uh, je ziet dat organisatoren daar steeds meer uh, de afgelopen jaren op ingespeeld hebben. Gemeenten begrijpen dat ook steeds, uh, steeds, uh, steeds beter. Uh, dat dat uh, uh, belangrijk is. Om, uh, om een plek te geven, om, om, om actief mee aan de gang te gaan. Hè? Niet, niet passief laten gebeuren, maar actief op te pakken. En uh, adviseren we uiteraard ook in. Maar uh, is, is een goede ontwikkeling. Een nou, goede dat ontwikkeling. is dan toch een,
0: uh, een mooi lichtpuntje aan het eind van deze Dag podcast. U. Ja, heel hartelijk bedankt voor je komst. Graag de volgende keer.
1: Vond het heel leuk. Succes verder. Dit was de Aanvoerders, een podcastserie van NH Media.